0: A Conversaciones del Alma, yo soy Durga Steff. ¿Cómo están, querida familia? Oigan, no, estoy aquí recuperándome en mi casa. Para los que no sepan, tuve una cirugía de explantación de implantes mamarios y fue un, toda una experiencia a la cual les voy a platicar los highlights de mi aprendizaje en, en ese proceso. Eh, les quiero agradecer muchísimo porque tuve muchísimo amor y luz de su parte y lo sentí. Y de verdad es algo que les agradezco porque pues en esos momentos es lo que más necesitamos y, y es real esta energía. Les agradezco muchísimo por todos sus mensajes, sus oh amor, sus meditaciones, sus velas, todo, todo. De verdad les agradezco muchísimo. Estoy ya recuperándome, estoy bastante bien. Digo, esto va a tardar dos meses, pero, pero ahí vamos. La verdad es que sí toqué un fondo muy específico de miedo y les quería compartir un poco las herramientas, ¿no? ¿Qué hacer cuando entramos en esos estados como de, de tanto miedo en nuestras vidas? Y ese es un poco el tema de hoy. ¿No? En esa crisis, en esa visión de túnel que le llamaba Ramgiri cuando empieza a ir algo mal o tenemos una situación en específico y la mente nos empieza a ganar, ¿qué hacemos? ¿Qué sirve? Y entonces les voy a contar un poco el proceso y de las herramientas que usé que me, que me pudieron sacar adelante y ojalá que, pues que las podamos cultivar para que en esos momentos de tanta transformación, porque eso es lo que son estos momentos. O sea, los vemos como lo peor del mundo. <ríe> Nadie quiere que nos pasen estas cosas. Sin embargo, si dejamos de huir y de rechazar y de negar estos momentos, se van a dar cuenta, y creo que ya se han dado cuenta, la gran transformación que nos espera en estos eventos. Entonces, pues de eso se trata el podcast de hoy. Vamos a... Nada más, paréntesis antes de empezar el tema. No voy a hablar mucho en este podcast de eh, técnicamente la operación. O sea, sé que hay muchas mujeres preocupadas y para eso voy a hacer lives en Instagram con expertos, eh, sobre todo expertos de, pues que saben, ¿no? A, a nivel médico y a nivel físico. Eh, qué es lo que pasa con los implantes entonces si están angustiadas por tener implantes o por querer ponerse implantes les recomiendo mucho que se vayan a mi Instagram que me sigan Durgastef, y voy a tener varios lives para poder aclarar un poquito ese tema y, y no se queden así como no pero yo quiero saber que, cuándo me los quito cómo me los quito con quién me opero cómo debe de ser la operación o más bien ¿Por qué? Porque se los quitó, ¿no? Y, y que sepan un poco más la información de, de estas enfermedades muy reales de, a que sal, surgen a partir de los implantes. Entonces, eso no me voy a enfocar tanto, sino más bien en, 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 en lo que es lo mío. Ya saben, lo que es lo mío en esta vida, que es el proceso de aprendizaje que tenemos en nuestros caminos. Vamos a, juntos a tomar estas tres respiraciones donde estén manejando, caminando, eh, cocinando. Vamos a tomar juntos estas tres respiraciones para entrar en ese espacio del corazón. Inhalo profundo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Última vez. Inhalo. Y exhalo. Pues este tipo de experiencias, les digo que me llama la atención lo grandiosas que se vuelven si les damos el chance de transformarnos la verdad es que nos transforman sí o sí. O sea, nos resistamos o no, van a pasar. No sé si ya se dieron cuenta, pero cuando se pelean con la realidad, la realidad gana solamente el 100% de las veces. <ríe> Esa es la, la frase favorita de Byron Kane. Y Entonces, creo que lo primero que, que hay que recordar cuando estamos en una situación de ese nivel que no, evidentemente no la queríamos. O sea, nadie está buscando... Este tipo de, de experiencias. Sin embargo, sin embargo, es 100% seguro que las necesitábamos. ¿Cómo sé que las necesitábamos? Pues porque las estamos viviendo, así de sencillo y así de amorosa es la realidad. Lo que pasa es que la mente se queja, se lo niega y hace muchas cosas metiéndose a muchos problemas en vez de aprovechar la oportunidad lo que pasa y esto es algo que me di cuenta y que valore mucho en mi vida es que si no tenemos una práctica constante estos momentos se vuelven muy difíciles de observar como una ventana de oportunidad porque aún teniendo una práctica de años les puedo decir que las emociones que se sienten en ese tipo de circunstancias son muy intensas ¿no? en este caso para mí eh, pues era el miedo y la verdad sí tenía un miedo de morirme aunque suene muy tonto y es rarísimo que te puedas morir de una anestesia general pero tenía miedo la verdad de morirme miedo de que me pase algo en mi cuerpo que no quede bien, que me infecte o sea traía me metí este mal viaje y fíjense que la mente es increíblemente lista entonces el doctor me había dicho ustedes saben que yo le di pecho a M hasta los tres años o sea dejé de lactar hace un mes entonces él me comentó que era súper importante. Además, estoy en su consultorio y él me ve toda como la hippie loca que lleva. Imagínense un consultorio de un cirujano plástico y yo llego con mi lactancia de tres años. O sea, era casi una broma. Eso no era como. Se me quedó viendo como, ¿cómo? <risa> ah, Claro, ahora explica por qué eh, tienes caídas eh, tus chichis más de 20 centímetros de lo que deberías. <risa> Y este, entonces fuera de la jipeada que ya me, me dice, ¿no? O sea, de, pues no, 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 o sea, esto es gravísimo. Tienes que dejar ya y te tienes que tomar una medicina. Y bueno, hice todo lo que me dijo, pero aún así yo recordaba que la lactancia es súper resiliente, ¿no? O sea, como que no se va y no se va y no se va. Eh, y literalmente... Me llevé ese miedo, ¿no? Es como nos compramos estos pensamientos y les creemos y me lo llevé a, a la operación. Entonces, cuando salí, que me sentía terriblemente mal, eh, traía solamente eso en mi cabeza, ¿no? Y le pregunté al doctor y efectivamente tuve muchísima leche materna. Y entonces, claro que con, con tantito de eso, ¿saben? Parece que la mente está buscando la oportunidad para justificar estos miedos o esas, esos como infiernos que nos queremos crear, y literalmente eso me llevó, o sea, no me lo podía sacar. Y cuando estamos tan mal físicamente y tan drogados, literalmente por las eh, pastillas analgésicos, me, este, la anestesia, la, todo esto que está pasando, pues es muy difícil meditar. no O sea, estas herramientas que a veces cultivamos son muy buenas, porque evidentemente nos dan presencia, nos ayudan, pero en ese momento esto no nos va a funcionar. Y primero que nada, pues sí fue como respirar hondo, tenerme mucha compasión en ese momento y aceptar, porque esto es lo más importante, es que lo que me doy cuenta es que queremos huir de esa situación y nos queremos alejar del miedo. Entonces la mente quiere como distraerse escuchar música, hablar con gente, ver una película. Y esto, lo único que hace esta resistencia es hacerlo más intenso. Y me da mucha risa que el, el, en el afán de querernos sentir mejor, nos hacemos más daño, que es esta resistencia que les digo. Entonces, lo mejor que podemos hacer con estas emociones cuando son muy intensas, como el miedo, es acercarnos a ella lo más que podamos. ¿Por qué? Porque va a ser lo único que me lo va a quitar. O sea, me tengo que literalmente acercar, pero acercar. Y me tardó un día, porque claro que salí del hospital ese mismo día, lo cual, paréntesis, no se los recomiendo. Si se van a operar, quédense una noche. Pero bueno, yo me salí ese día y llegué muy vulnerable todavía a casa de mis papás en México con un miedo que no podía manejar, pero no lo podía en ese momento sentir y no me estaba queriendo acercar. Y es por esto que la práctica constante y diaria es tan importante, porque si no la cultivamos diario, de verdad estos momentos nos cuesta mucho más trabajo verlo como un vehículo de transformación. Y nos llevan a veces muy, muy bajo para que luego podamos regresar a, a este estado como de gratitud de la realidad. ¿no? y de aceptación y mmm, fue hasta el día siguiente que empecé a hacer mis herramientas porque literalmente estaba en mi cabeza eso es lo que se le llama el, la visión de túnel y se las comparto porque es muy importante que la identifiquen y es cuando literalmente le creen a un pensamiento como en este caso me voy a infectar ¿no? y la mente no puede salir de esa idea ¿no? entonces ya me vi y la, la mente genera imágenes y ya me vi infectada y entonces se crea toda una historia y se alimenta con más emociones, las emociones generan más pensamientos relacionados a esos y de repente por eso se llama la visión de túnel, o sea, estamos en un hoyo negro y no vemos la salida y literalmente empecé a sentir un ataque de pánico, ¿no? fue como ah, esto literalmente no me puedo sacar de mi mente, ¿Y qué se hace en esos momentos? Se pregunta uno, <risa> después de 15 años de práctica y meditación y ta, ta, ta. ¿Qué se hace en el momento cuando no puedo dejarle de creer a mi mente? Me tengo que rendir. ¿A, ¿A quién? Al amor, a Dios, al universo, a quien de verdad vi lo valioso que para mí es tener a mi maestro, a mi gurú. ¿no? porque es como me pongo a tus pies te lo suplico ¿no? es como me rindo ante ti y quiero ver, quiero ver el aprendizaje, quiero ver el amor detrás de esto porque lo que me di cuenta es que en la práctica y en, en esta fe ciega, que es muy fuerte de saber que no hay ni un solo error en esta vida y que racionalmente no entendemos este sufrimiento, ni nuestro, ni del mundo entero, porque es muy fuerte el sufrimiento humano. No lo entendemos de manera racional, sin embargo tiene un propósito muy grande, muy profundo, que en ese momento no voy a poder ver. Y me tengo que calmar que no lo puedo ver, porque lo que pasa es que la mente está buscando la razón del por qué me metí a una experiencia de ese nivel, ¿Por qué estoy metida en esto? ¿Por qué se murió esta persona? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué me operaron? ¿Por, ¿Por qué me dejó, me abandonaron? ¿Por qué se divorció? ¿Por qué me puso el cuerno? Y quieren encontrar la respuesta en ese segundo. ¿Y qué creen? Que desde la mente no se va a poder. Entonces me tengo que rendir a saber esa perfección que me ha acompañado todo el tiempo en mi vida y que me acompaña a cada paso. Por eso mi maestro Ramgiri esta frase que algunos ya han escuchado en otros episodios es el how wonderful en ese momento. Es como, como me, me derrito, ya saben, me entrego, me rindo humildemente a, ten, a, a recordarme que la vida no comete ni un solo error. Y me meto y le suplico esa energía, sea cual sea cual sea que ustedes crean Dios, el universo, sus gurús, sus maestros a quien ustedes quieran pero tiene que haber con una conexión con, con esa parte de esa fe ciega donde yo confío que la madre me está cargando y que no me está soltando en ese momento eso no es un castigo aunque parezca el castigo está en mi cabeza eso sí entonces tenemos que volvernos íntimos de las de las emociones que estamos viviendo y entre más cerca nos volvamos a ellas por eso te rindes y saben qué pasó que me acordé de este gran video de Byron Katie a ver si esto les ayudó a ustedes en sus peores momentos pero me encantó no porque en ese momento casi casi que como meditadores Queremos que se vaya el pensamiento, <risa> ¿no? Como que me senté y dije, a ver, a ver, ¿qué está pasando en mi mente? Y era una tormenta de pensamientos y dije, ok. Me acordé de una frase de Byron Katie muy fuerte, una enseñanza que decía, la gente se sienta a meditar, ¿qué hacen los meditadores? Se sientan, encuentran quietud y dejan pasar sus pensamientos. Dice, yo hago algo muy distinto a esto. Yo me siento en esa quietud y le pregunto a mi mente, porque la realidad es amor, le pregunto a mi mente, enséñame qué está mal. Imagínense cómo está usando a la mente de aliada, ni siquiera la ve como un enemigo. <risa> y les juro que eso, esa, esa enseñanza, o sea, primero rendirme, ¿no? De, O sea, mi gurú, por favor, sosténme abrázame y déjame ir al lugar donde esto es amor donde lo puedo apreciar como amor aunque ahorita no sea real y luego sentarme en la cascada de pensamientos negativos que estaba teniendo y decirle a mi mente enséñame qué es lo que está mal y pum en algo impactante la mente arroja nos da la herramienta, nos da el trabajo y ¡pum! sale y dice necesito no infectarme entonces digo ah, ya está la frase la bajo a mi hoja y ustedes saben que hago esta metodología de claridad de The Work de Byron Katie y la empiezo a cuestionar necesito no infectarme, es verdad <ríe> sí, no, claro que sí Ok, es absolutamente cierto. Sí, o sea, claro que 100% en ese momento. Necesito no infectarme, me estoy muriendo de miedo. Ok, ¿y qué pasa cuando creo que necesito no infectarme? Pues me está dando un ataque de pánico. <risa> me estoy muriendo de miedo. Me, me veo con todo mal, todo mi cuerpo está mal. Me veo en el futuro con temperatura en el hospital. Todo eso se genera en mi cabeza. ¡Ah, qué cañón! Pero si no lo bajo y no lo observo, estos fantasmas dirigen mi vida y mi recuperación. Y no dejan que yo use la energía que necesito en mi cuerpo para sanar. Por ejemplo, en esta situación. Entonces, nada más chequen la resistencia y la negación. Nos hacen lo contrario de lo que estamos necesitando en ese momento. Y esta pregunta mágica, que hagan o no hagan el trabajo, se la tienen que tatuar. ¿quién soy yo en este momento sin mi drama, sin la historia? Pues en ese momento, porque además es en un momento en específico, en ese momento está en casa de mis papás, en un sillón, ¿quién soy yo? Pues la verdad tenía poco dolor, me sentía mejor, iba evolucionando muy bien, ¿no? se veía bien la evolución de esta recuperación. O sea, la realidad era muy diferente a la pesadilla que me estaba generando en mi cabeza. Y eso es algo que quiero que se den cuenta. Cuando ustedes hacen esta pregunta de quién soy yo sin mi drama, se vuelve muy amorosa la realidad y les va a enseñar. Y entonces, la realidad... ¿no? me enseñaba que no me estaba infectando por ningún, mo por ningún momento. Y entonces, eh, después de esa pregunta, literalmente hacemos las inversiones, famosas inversiones. Y lo que me di cuenta en la inversión de necesito sí si si infectarme porque lo que hacemos es voltearlo a lo contrario es ver el nivel de culpa que yo estaba cargando. Entonces, cuando ustedes bajan sus pensamientos a una hoja y hacen este tipo de metodologías, van a descubrir lo que el inconsciente está como uh, reventando y, y no nos damos cuenta. Y mientras no nos demos cuenta, no podemos soltarlo. Y la emoción va a seguir molestándonos porque es una ayuda. Y esto lo hemos hablado muchas veces, pero de verdad en sus peores momentos y en su cuando estén en, el, en esta visión de túnel acuérdense que la emoción no es un enemigo y que la situación no es un error por eso está how wonderful, enséñame enséñame qué está mal para que pueda corregirlo, cuestionarlo y volver a estar en amor y en aceptación porque el peor monstruo y la peor cosa está en mi cabeza entonces la uso como mi mejor aliado Enséñame esos pensamientos. Y si se dan cuenta de cosas que cargan, como culpa, autojuicio, castigo, que me imagino que algunos de ustedes sabrán de qué estoy hablando, pues nada más notarlo ya es una sanación. Porque es como, ah, mi mente me está haciendo esto. Y el simple hecho de notarlo ya es darse un amor propio, ya es tomar control, ¿saben? O sea, en, en usar sus cabezas, usar el proceso. Y así empieza la sanación. Así empezó para mí acercándome muy profundo a lo que más quería alejarme. Y aterrizarlo con las herramientas que tengan. Pero las dos principales son sentir las emociones y cuestionar sus pensamientos. Y les juro que eso me... No les puedo decir que se me quitó el miedo en un segundo, pero me dio una perspectiva muy grande de decir: Esta es, esta es la oportunidad de transformación, la voy a tomar o mejor me espero a que me operen o me pase algo. O sea, no, quiero, no sé si se den cuenta, pero las crisis es como un tesorito. Lo que pasa es que son tan duras, pero si nos rendimos, de verdad no, hay mucha gracia detrás de ellas, muchísima. Mucha sanación, una gran oportunidad. Entonces, mi consejo más alto, viviendo lo que acaba de pasar, es, si no tengo una práctica diaria, va a ser muy difícil que la aplique y lo aproveche estas situaciones. O sea, me voy a dar cuenta de la sanación, pero va a ser mucho más lenta. El tiempo es lento en eso. Dios es más rápido, el gurú es más rápido. El universo es más rápido, el universo sana más rápido que el tiempo. Entonces, dense esa oportunidad como de sí entender la prioridad de lo que es la práctica en mi vida. Y dos, en sus peores momentos vayan hacia adentro y acérquense, cerquita, cerquita a lo que más temen. Les contaba yo, hay estas prácticas en el budismo donde te llevaban a ver a, a, a los cementerios, a los cuerpos pudriéndose. A mí Ramgiri les contaba en otro episodio que me llevó a, en India, en Baranasi, en esta ciudad donde queman cuerpos, a ver el cuerpo quemándose, como acercándote a eso que es como, no, 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 la muerte no, no o mis peores miedos, nada más quiero que reflexionemos juntos en este podcast, en este episodio, qué es lo que más... Me quiero alejar y ver si me puedo empezar a acercar desde la práctica, desde la conciencia. ¿Qué emociones son de las que más huyo? ¿Quedarme sola? No sé, son, son preguntas muy interesantes de decir. ¿Por qué me tengo que esperar a que venga una crisis grandísima para aprovechar ese nivel de transformación que podría tener al acercarme, al volverme íntimo a lo que más le temo? Hay un regalo grandísimo. No, no saben qué grande regalo está ahí. Y nos morimos de miedo. Y me morí de miedo. No le estoy diciendo que no me dio el ataque de pánico. Me lo dio. Sin embargo, fue una gran señal para decir, de aquí somos. O sea, no, o sea sí, ayúdame. Y sí, siéntanse sostenidos. y Lo hemos estado hablando, pero estas herramientas, las necesitamos en esos momentos, estos gurús, estas fotos, estos amuletos. Me sirvió también mucho eso a mí. Tengo este mala, que es un rosario hindú, que me dio mi maestro Ramdas, y no lo suelto, <risa> es como, porque tocarlo me recuerda esa energía de amor que me sostiene y que sé que me va a ayudar a pasar este proceso. Entonces, cultiven diario, práctica, de qué? De meditación, de centrarse de sentir emociones suavecitas que les pasan diario en sus días y luego cultiven cosas que en su momento más fuerte les ayude a regresar a este espacio que es real para ustedes por eso la puya, le llamamos puya el altar, es tan importante porque pongo las cosas que me van a ayudar en su momento fotos de maestros pulseras, piedras velas y cuando esté en mi peor momento, me voy a ese lugar si se puede. Yo no estaba en ese lugar. Pero si no se llevan ciertas partes de, de eso y, y se van a acordar que esto también es gracia y que van a salir adelante y que esto es un gran aprendizaje y oportunidad. Pero todo depende de mi estado interno. O sea, no tenemos por qué agregar <risa> más sufrimiento a un dolor físico en este caso, por ejemplo. ¿No? O sea, nada más dense cuenta cómo la mente nos enreda y nos genera mucho más sufrimiento el que podríamos vivir en ciertas circunstancias al resistirlo. Entonces, bueno, les, les comparto eso. Eh, definitivamente me sirvió hacer claridad. Definitivamente me sirvió cantar mantras. Y no, no me sentía conectada, no me sentía... O sea, también es, es darnos el chance del proceso ¿no? de, de poder no estar lúcidos <ríe> y acercarnos a lo que más tememos creo que ahí está realmente un, una gran oportunidad eh, y mi otro gran aprendizaje para cerrar el podcast de hoy es su aprendizaje no tiene que venir con castigo. Cuando vivimos las consecuencias de ciertas acciones que hicimos en el pasado, que a muchos nos pasa esto, ¿no? Que de repente dices, "No, o sea, qué inconsciente fui cuando le grité a esta persona, qué inconsciente fui cuando me divorcié, qué inconsciente fui cuando aborté, qué inconsciente fui cuando me puse implantes, bla bla, todos tenemos nuestras historias." Es evidente que vamos a vivir la consecuencia porque el karma es karma. O sea, esto no se borra con nada. Sin embargo, yo puedo vivir esa consecuencia, ese karma, desde el amor o desde el odio y castigo. Y no es necesario, y esto es muy importante, para mi aprendizaje no es necesario que me castigue. Y ese fue el último aprendizaje que me sacó la hoja de claridad. Cuando dije, ¿quién sería yo sin ese pensamiento?, me llevó a darme cuenta que lo que traía internamente era muchísima culpa y que no, no tenía por qué cargar la culpa y el autocastigo para aprender, para decir entiendo, entiendo esto y puedo respetar ahora mi cuerpo, pero no me tengo que castigar por lo que hice hace años, eso no sirve. El castigo no aprendemos a través del amor y la atención, no del castigo y la y el juicio. Entonces es casi contrario a lo que queremos. Si queremos aprender de nuestras acciones inconscientes, ignorantes, como les quieran poner, lo que más sirve es el la compasión y el amor. Es como, claro, obviamente no pude haberlo hecho distinto pero hoy estoy aquí, lo puedo hacer muy diferente y empieza con la autosanación y la aceptación de lo que está pasando ahorita sin el reproche y el castigo. Y creo que esa es la, la parte de las más importantes de este aprendizaje. Perdonarnos es darnos cuenta que no pudimos haberlo hecho distinto. Piénsenlo. Inmediatamente se vuelve compasiva nuestra sanación. Y pues sí, vamos a vivir las consecuencias, pero desde ese amor. Entonces creo que eso es lo que les quería compartir hoy. <ríe> espero que, pues que, que les sirva, ¿no? Porque mis procesos, pues espero que para eso sirvan. <ríe> para que cuando se metan esos hoyos negros recuerden cultivar su práctica diario, rendirse a esa fe del universo, la madre, su gurú y acercarse a lo que más le temen o a lo que más les duele o a lo que más les enoja porque ese es el camino a la sanación y la transformación los quiero muchísimo voy a estar más eh, en contacto ahorita en unos lives entonces para los que tengan más dudas de la operación o los implantes y y pronto estoy cocinando ahí un curso de amor propio porque creo que es justo y necesario. Y es tiempo. Los adoro. Les voy contando más por Instagram y por acá. Y aquí ando recuperándome y sintiendo su buena vibra y amor. Muchísimas gracias. Ram, Ram.